0: Ah, pas encore, mais coudon. Je pense qu'il est bien à son chalet finalement, il nous racontait qu'il aimait suivre la marée qui montait et qui descendait et il faut croire qu'on est moins intéressant que la marée. Euh, bonjour Joseph.
1: Bonjour Caroline, comment vas-tu J'ai
0: cru. Ben j'avais bien j'ai cru un instant que tu avais finalement décidé que tu restais au bord euh, au bord de la mer et que tu nous avais abandonné.
1: Ah, mais l'un n'exclut pas l'autre. Je suis <rire> au bord, je suis effectivement au bord de la mer, mais toujours avec le même plaisir à jaser avec toi.
0: <rire> bon, ben bonne réponse, bonne réponse. La madame est contente, Joseph, mais je faisais allusion à ta chronique de ce matin sur, sur dans le fond, les nouveaux alliés de Donald Trump. Et donc, tu penses que ce sera pas, ça ne s'est pas gagné d'avance pour Donald Trump?
1: Écoute, tu as vu euh, cette semaine... Euh, que le président a euh, ordonné à des agents fédéraux d'aller, dit-il, rétablir l'ordre, en guillemets, euh, à Portland euh, pour euh, devant les manifestations antiracistes. Il a ensuite recommencé à Chicago euh, en disant que c'était, et je cite, « pire qu'en Afghanistan ». Et ça, je crois que ça dessine la stratégie euh, du président Trump pour les prochains mois. C'est-à-dire qu'il va d'abord se présenter comme le candidat de la loi et de l'ordre, et il va tenter de euh, associer, si tu veux, son rival euh, Joe Biden, qui est un modéré pragmatique, il va essayer de l'associer à une aile gauche, radical euh, dur il va si tu veux essayer de présenter le candidat démocrate comme une espèce de vieillard de 77 ans hein, entouré de, de de gauchistes radicaux qui le tiennent en otage et il va essayer probablement de combiner ça avec une nouvelle euh, stratégie sur euh, le coronavirus où alors que jusqu'ici, il minimisait le risque et mmh. refusait de porter un masque. Là, évidemment, il implore les gens de porter un masque et souligne le danger. Et je crois que le Parti démocrate doit faire très attention de euh, ne pas perdre de vue que les électeurs qu'il doit aller reconquérir, ce sont ces électeurs modérés, euh, sans trop de convictions profondes, qui manifestent pas, qui sont pas très actifs sur les réseaux sociaux et qui, en 2016, avaient essayé Trump juste parce qu'ils étaient complètement allergiques à Hillary Clinton. Donc, il faut faire très attention pour Biden de ne pas se laisser dépeindre comme un allié d'une mouvance euh, radicale qui a peut-être une bonne cause entre les mains, mais qui, si tu veux, inquiète, effraie, éloigne ces électeurs pragmatiques qui sont ceux qui au total font et défendent les gouvernements.
0: Puis tu le rappelles à juste titre dans ta chronique Joseph là, Joe Biden a quand même quoi 77 ans, euh, c'est pas celui qui a le plus de charisme non plus. Euh, donc le défi le il défi est immense pour lui pour les démocrates.
1: Écoute Caroline, quand Joe Biden a été élu pour la première fois en 1972, Elvis Presley était vivant, faisait des, <rire> faisait des concerts à Hawaï en chemise bariolée, et, 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 et Léonide Brejnev était le secrétaire du Parti communiste de quelque chose qui s'appelait l'Union soviétique. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Hein? Alors, évidemment, oui. alors tu comprends que battu. Mais si Trump réussit à faire de l'élection une sorte de choix entre lui et un Joe Biden entouré d'un parti démocrate radicalisé, ah ben là, évidemment, les choses pourraient être un peu différentes. Car, permets-moi simplement, Caroline, de rappeler à nos auditeurs que, sur la cinquantaine d'États aux États-Unis, il y en a de près 42 ou 43 où on sait déjà que c'est soit Trump qui va gagner, soit Biden. En fait, l'élection, elle se joue dans une poignée de 5, 6, 7 États du Midwest. Et, et, et les électeurs qui feront la différence ne sont pas des gens qui vont euh, manifester euh, en mémoire à George Floyd et, et, et tout ça. Ce sont des gens peu politisés, qui, qui magasinent leurs convictions, qui butinent, qui sont facilement effrayables. Et donc, le Parti démocrate doit rester un parti prudent euh, et, et se méfier de euh, ceux qui voudraient l'amener beaucoup plus à gauche. C'est en tout cas, du moins, ma, ma modeste lecture de la situation.
0: Et tu as raison, Joseph, je trouvais intéressante ton analyse ce matin, intéressante, parce que, bon, on, on parle des fans de Donald Trump, hein, qui sont, euh, disons, très actifs sur les réseaux sociaux et aussi euh, sur la place publique. Euh, tu as les démocrates qui sont plus silencieux, mais quand même, bon, tu as une gauche qui peut peut-être être aussi très active, mais la, la, la clientèle, la majorité silencieuse, euh, souvent, on oublie de leur parler à, à, à eux et pourtant, ils votent. Euh, peut-être que c'est là où euh, Joe Biden a peut-être peut une, petite, une petite piste de, de victoire potentielle.
1: Ah, Caroline, tu viens d'utiliser euh, deux mots que j'aime beaucoup, majorité silencieuse. Permets-moi juste de faire une toute petite parenthèse historique. En 1968, oui, je sais, ça fait longtemps, en 1968, euh, les campus américains sont en effervescence, on manifeste énormément contre la guerre du Vietnam, euh, on brûle des drapeaux, et arrive un homme, Richard Nixon, que tout le monde considérait comme un loser politique, comme un gars fini, et qui dit, moi, je suis celui qui va rétablir la loi et l'ordre, et que dit Nixon, c'est à lui qu'on le doit, c'est lui qui invente l'expression « silent majority ». C'est de lui que ça vient. Il dit « moi je parle à la majorité silencieuse ». Évidemment, il n'y avait pas de réseaux sociaux à l'époque, mais il dit « oui, il oui, y a les manifestants là, puis il y a le monde ordinaire qui travaille, qui s'occupe de leurs enfants, etc. » Et encore une fois, il y a une sorte de parallèle aujourd'hui. Il y a une nouvelle effervescence dans la société américaine, qu'il a du bon et qui a du mauvais, je comprends euh, ces manifestants, mais attention, il y a un électorat pragmatique, que j'ai pas le goût finalement d'appeler centriste, parce que ce sont des gens sans trop, trop de conviction, mais des gens, si tu veux, qui se font leur opinion en regardant la petite carne de la télévision, et je suis pas sûr que des manifestants, des échauffourés, des Confrontations sont vraiment ce que ces gens-là ont envie de voir. Et au fond, la meilleure carte de Biden, c'est la carte de la modestie. C'est de dire je ne suis pas un orateur charismatique comme Obama, je ne suis pas le plus brillant, je ne suis pas un premier de classe, mais je suis un gars honnête qui va ramener un peu de dignité, d'essence à la Maison Blanche. Elle est là, la carte. Gagnante pour les démocrates. Et c'est. J'ose espérer, j'ose espérer qu'ils vont garder ça en tête, parce que si tu veux, mon humble avis, congédier Donald Trump, c'est la priorité politique numéro un en Occident en ce moment.
0: <rire> <rire> Pas juste pour les Américains, pour tout l'Occident.
1: Pas juste pour les Américains. Et ça, c'est un autre point que, que, que j'aborde dans ma chronique, et je t'avoue que ça m'étonne. À chaque chronique sur Donald Trump, il y a souvent des acteurs qui nous disent, hey, vous le lâchez pas, hein? Pourquoi vous vous préoccupez pas de nos affaires québécoises ou canadiennes? Mmh. Ben, Caroline, c'est parce que nous sommes des voisins des États-Unis, hein. Et quand les États-Unis éternuent, nous, on s'enrhume. Nos économies sont extrêmement liées. Nos sociétés sont très, très liées. Et donc, ce qui se passe aux États-Unis, ça nous concerne.
0: Tout à fait. On le voit même dans la gestion de la COVID. Ça a des enjeux sur nous. Donc, c'est une excellente chronique. Merci beaucoup, Joseph. On va continuer de te lire dans le Journal de Montréal, mais on te laisse tranquille pour quelques heures au bord de la mer.
1: Merci, c'est gentil. À la prochaine. Salut. À la, pro à
0: la prochaine. À la prochaine. C'était notre chroniqueur au Journal de Montréal, Joseph Facal.